0: par ce matin les confidences de l'académicien Jean-Marie Roir. Bonjour Philippe Legrand.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Retour en 1994, un avocat prend la parole. Bonjour Jean-Marie Roir. Bonjour Philippe. Écrivain, académicien, l'Institut de France est aussi votre maison comme elle l'a été pour votre ami Jean Dormesson. Jean-Marie Roir, vos livres sont plus que les succès de librairie, Ce sont aujourd'hui des références dans l'histoire de la littérature contemporaine. N'entre pas dans la collection bouquins « Qui veut ?» comme d'autres dans les Lagardes des Michards. Vos romans de l'amour et du pouvoir y sont réunis. Amour et pouvoir, deux mots qui vous inspirent, qui vous font rêver, douter parfois, mais dans lesquels vous y trouvez toujours les héros, les héroïnes, qui les illustrent. Votre dernier livre « Mes révoltes » en contient quelques-uns. Ce matin, Jean-Marie Roir, vous avez choisi de revenir sur le 2 février 1994. L'avocat Jacques Vergès prend la parole dans l'affaire Omar Radad. Ses premiers mots au micro d'Europe 1.
0: « Nous nous adressons à toute la France pour mener ce combat. Comme d'autres, en leur temps, ont mené le combat pour l'officier juif
2: qui s'appelait Dreyfus. »
1: Voilà des mots forts, des mots qui sont restés et que l'on entend ce matin, Jean-Marie Roy. Vous avez choisi ce 2 février 1994, au moment où euh, l'avocat Jacques Vergès, l'avocat d'Omar Haddad, s'exprime ainsi, ce parallèle est fait avec, euh, il l'a voulu, avec euh, l'affaire Dreyfus. Pourquoi avoir fait ce, ce choix de cette phrase et de cette date, Jean-Marie Roy J'ai fait ce
0: choix parce que c'est une affaire qui a beaucoup compté dans ma vie, puisque... Depuis 26 ans, depuis cette date, eh bien je me suis engagé, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Omar, la construction d'un coupable » et je n'ai cessé de défendre cette énorme erreur judiciaire qui euh, est en passe de, de se résoudre puisque la commission de révision, grâce à l'acharnement... – De nouvelles révélations sont, sont annoncées. – Voilà, de nouvelles révélations et grâce à l'acharnement de Maître Novakovic, son avocate, eh bien, donc, la, la commission de révision est en train de préparer le dossier pour la cour de révision. Donc, euh, et puis, il y a des éléments nouveaux, puisqu'il y a un livre de Jean-Michel de Cugis, qui s'appelle « Le ministère de la Justice », dans lequel il évoque une affaire extrêmement trouble, qui risque d'être un scandale d'État. C'est que des gendarmes avaient fait des, des perquisitions, des, des auditions, et ils avaient fait des PV d'audition. Et transmis le dossier au procureur en 2004, au moment où il y avait la demande de révision et que ce dossier n'aurait pas été transmis par le procureur à sa hiérarchie. Ce qui est vraiment là un scandale d'État. Alors Jean-Marie Roy, vous soulignez ce, ce point, effectivement
1: c'est important, ces révélations arrivent, on, on entend dire qu'il y a une évolution dans, dans le dossier, un grand pas en, en avant. Revenons sur, sur cette affaire euh, que l'on appelle encore aujourd'hui l'affaire Omar Radad, euh, cette affaire est celle du meurtre de euh, Guylaine Marshall, tué en 1991 dans sa villa La Chamade, sur les hauteurs de Mougins. Euh, vous avez aussi écrit, vous avez pris la défense, c'est ce que vous nous, nous rappelez là et vous l'avez raconté dans, dans un livre. Euh, vous avez pris la, la défense d'Omar Radad parce que vous étiez convaincu très vite
0: de son innocence Bien sûr, j'étais convaincu de son innocence, d'autant plus qu'il n'y avait pas de mobile, il n'y avait pas l'arme du crime, il n'y avait aucune raison que Omar soit, soit coupable, et surtout, on est parti sur un principe faux, c'est-à-dire qu'il y avait une inscription dans la cave, Omar m'a tué, mais cette, cette inscription, moi j'ai vu des photos du cadavre de la victime, elle était dans l'impossibilité physique de faire cette inscription, puisqu'elle avait été euh, de façon très barbare, maltraitée, elle avait un traumatisme crânien, donc elle ne pouvait pas faire cette inscription. Et je crois que toutes les erreurs, sont partis. un autre point aussi,
1: hein, le, la porte de l'endroit où elle était, la, la cave était euh, fermée de l'intérieur.
0: Non, mais elle était surtout fermée de l'extérieur, donc c'est quand même le, le meurtrier qui a eu le dernier mot. Mais je crois que c'est surtout cette idée qu'on a, on a pris, euh, c'est pas possible, dans l'état où elle était, de faire des phrases. Vous savez, les phrases, même avec l'apostrophe, c'est impossible, et c'est impossible dans une cave qui était dans l'obscurité... De, de tracer ces traces avec son doigt, en plongeant, en, en plongeant son doigt dans sa, dans sa blessure. – Omar m'a
1: tué vous rappelez justement, Jean-Marie Roir, cette phrase que l'on a tous en, en tête dans cette affaire. Omar était le jardinier de, de la victime, un
0: coupable facile. Il était là. Et en plus, son prénom était sur le mur. – Oui, surtout, ça montre le machiavélisme de, de l'assassin qui a, sachant qu'en effet, il était le jardinier de la victime, qu'il a, qui a dénoncé pour éviter que on mette l'erreur. Ça a été une erreur judiciaire, l'erreur de l'enquête, l'erreur des gendarmes, puis du juge d'instruction. Et, et je crois que ce qui est terrible, c'est qu'on est arrivé au fond à, au fait qu'il y a eu ce, ce, cette décision unique, euh, injuste, et vous voyez, depuis cette affaire, depuis le verdict, il y a eu plus de dix livres, il y a eu un film qui est tiré d'ailleurs de mon livre, mais on sent bien qu'il y a une, une inquiétude dans, dans l'esprit public. On voit bien qu'on a affaire à un innocent et pour l'image de la France, c'est extrêmement dommageable. – Omar euh, est aujourd'hui libre vous l'avez
1: rencontré, vous le racontez d'ailleurs dans votre nouveau livre qui paraît « Mes révoltes » aux éditions Gallimard. Ce sont vos combats derrière ces révoltes. Celui-ci en fait partie. Encore un mot sur Omar. Comment l'avez-vous trouvé Vous dites en quelques lignes, au fond, vous dressez son portrait dans « Mes révoltes » dans la dernière partie de votre livre. Vous dites au fond que c'est un homme qui reste
0: serein. Ah non, c'est un homme qui humainement, est exceptionnel, exceptionnel, euh, qui a réussi à, à, à surmonter la, la haine. C'est un homme extraordinaire de, comme personnalité, il est très charismatique. D'ailleurs, j'avais fait venir en 98, quand j'ai été élu à l'Académie française, je l'ai fait venir à l'Académie, et il avait impressionné à un moment les, les gens qui assistaient à cette... Parce que c'est un homme, on sent que c'est un homme qui, qui se bat pour son innocence... Et on, on voit bien qu'il y a chez lui, quand il demande un nouveau procès, dans lequel il risquerait, il risquerait de, à nouveau d'aller en prison, mais il y tient, parce qu'il tient à, à tout prix à son innocence. Dans mes révoltes, Jean-Marie Roir, on croise aussi Raymond Aron.
1: Vous en faites un, un portrait comme vous l'avez finalement rencontré et vu de l'intérieur, au Figaro, entre autres. Et puis, il y a les grandes affaires. Il y a celle de Maradat, qu'on évoque à l'instant, et puis il y, a, il y en a d'autres. Il y a la prostitution, qui en fait partie aussi de ces affaires que, que vous avez accompagnées. Vous êtes battu pour un, un certain nombre d'entre elles. Et puis, il y a aussi ce que vous appelez l'odeur du pétrole ou l'odeur de pétrole euh, là aussi c'est un, un de vos combats. Et puis il y a un autre point aussi euh, également qui au fond est, est plutôt assez positif euh, c'est ce dernier moment euh, dans l'un de vos, vos chapitres, euh, du moins on peut le penser, la fin de votre vie, euh, le chapitre s'intitule La vie au bord d'un précipice euh, vous avez vu venir la mort très vite, vous étiez en Grèce euh, et, et hébergé dans un monastère, euh, la voiture tombe dans le ravin
0: et finalement, vous vous relevez. Il y a eu une sorte de miracle. Mais d'ailleurs, dans ce livre, j'évoque tous les miracles qui ont accompagné ma vie, qui fait que je crois énormément à, la, à une forme de prédestination. Je crois que tout est écrit. C'est pourquoi, dans ma vie, j'ai vu beaucoup de voyantes, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'astrologues. Comme François Mitterrand, vous le dites d'ailleurs. Mais c'est cette réflexion sur la destinée. Je me dis, une vie, c'est quand même extraordinaire. C'est ce mélange à la fois d'échecs, de déception, de malheur et, et de, quelquefois de, de risques terribles, comme cette, cette mort que j'ai frôlée de si près. Mais en même temps, j'ai toujours eu le sentiment d'une protection, d'avoir eu des, des anges gardiens, ce qui fait que j'ai vraiment été une vie en, en dents de scie, que j'ai essayé d'exprimer à travers ce livre, c'est-à-dire à la fois euh, complètement fauché dans mon, dans mon enfance, étant nul en classe... Et puis euh, ratons mon bac, et puis finalement me retrouvant à l'Académie française, au milieu de, entre Lévis, Claude Lévi-Strauss, Jean Dormeson et Henri de Roya. Donc c'est ce côté en dents de de mon existence que j'ai essayé de montrer dans, à travers un certain nombre d'anecdotes et un certain nombre de portraits de gens qui m'avaient euh, enthousiasmé. Jean-Marie Roire, merci d'être venu sur Europe 1 ce
1: matin avec vous. On a retrouvé, revu, feuilleté à nouveau cette affaire Omar Haddad avec votre date de février 1994. On va se quitter avec cette chanson qui est dans votre playlist. Elle est signée Brassens qui chante du Francis James et le titre La prière. A bientôt.
2: Par le petit garçon qui meurt près de sa mère Tandis que des enfants S'amuse tôt par terre Et par l'oiseau blessé Qui ne sait pas comment Son aile tout à coup S'ensanglante et descend Par la soif et la faim Et le délire ardent Je vous salue Marie Par les gosses battus par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit, des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtier. La prière
0: de Georges Brassens, 1965. C'était le choix de l'académicien Jean-Marie Roire ce matin.